0: Un saludo
1: يسعد مساكم مستمعينا مستمعي راديو سوريالي بحلقه جديده من برنامج من سيره لسيره، معي انا عزه وكمان معي همام من وراء المايك، يسعد مساك.
2: يسعد مساك يا عزه ومساك كل مستمعينا عبر هوا راديو سوريال اليوم وكل يوم ببرنامجنا من سيره لسيره وبكل برامجنا بحلقتنا لليوم يلي رح نحكي فيها انه كيف عم تتغير اسماء مناطقنا وشوارعنا بناء على معطيات كتيرة رح نحكي فيها خلال حلقتنا.
1: وضيفتنا بهالحلقه هبه اباني مؤسسه مشروع باشتان يلي بتناول قصص المدن السوريه وحكايتها.
2: ولا تنسوا مستمعينا انه لارائكم اهميه كتير كبيره
1: بهالموضوع، فشاركونا برايكم وقولوا يلي عندكم. ورح نبدا حوارنا مستمعينا من بعد ما نمسي على اماني معده البرنامج وغاليه بمتابعه التعليقات وتيسير على الهندسه الصوتيه.
3: في ناس بتلعب كوره في الشارع. وناس بتمشي تغني تاخد صوره في الشارع. لعبت كورة في الشارع في بتمشي تغني وتاخد صورة في الشارع في ناس بتشتم بعض ناس بتضرب بعض ناس بتشتم بعض بتضرب بعض في ناس تنمع الارض في ناس تبيع على الارض في ناس تنمع الارض
4: تواصر معنا مستمعينا برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962-7798-51210 وكمان ما تنسوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر أما سؤال حقتنا هالاسبوع فهو بتأيدوا تغيير إسماء الشوارع والمناطق السورية بتغيير الجهة المسيطرة عليها؟
3: في ناس تبيع العرض في people who buy the land There are people who play the land And people أيوة
1: أنا لكم مستمعين انتم عم تسمعونا من راديو سوريالي وبرنامج من سيرة لسيرة، معي انا عزة ومع زميلي همام، وبحلقتنا لليوم رح نحكي عن تغيير اسماء الشوارع والمناطق والمعالم السورية.
2: وفقراتنا لليوم مستمعينا بتبدا بسكتش درامي لابو فاكر وام جوزيف، رح نسمع فيه كيف انه اثر تغيير اسم الشارع على ابو فاكر وضيعه بين شوارع الشام.
1: وبالمنقوشة رح تحكي لنا رئيفة عن حي الحريقة بدمشق ومن وين اجى هالاسم. أما
2: أماني ببنات الشمس فرح تحكي لنا عن المهندسة السورية نجوى عثمان
1: واليوم رح تذكر صوت زميلنا طارق بالبرنامج بحلقة معادة من علمي علمك عن آليات عمل الجي بي اس
2: وبفقرة شؤولك رح نتحاور مع ضيفتنا هبة قباني مؤسسة مشروع مبادرة باشتان لتعزيز الانتماء السوري من خلال تعرف على المدن السورية وتاريخها
1: وخلينا هلأ نروح لأولى فقراتنا لليوم ونسمع شو صار مع أبو فاكر وام جوزيف بجوز كلام جوز كلام
5: أهلين أبو فاكر كيفك
6: جوزيف حبيبي ردي أعطيني عنوان الدكتور اللي قلتيلي عليه شارع
5: الملك عبد العزيز بمنطقه المهاجرين بآخر الشارع تقريبا على اليسار
6: لك طيب وين ما عم بعرف
5: بأول المهاجرين وأنت جايه من الجسر طب
6: والله انا بنفس المنطقة بس ما عم الاقي شارع اسمه عبد العزيز ال سعود ما
5: بيصير انا متاكدة من العنوان
6: يعني حسب وصفك انا لازم اكون بنفس الشارع اللي انت عم تحكي عنه اي بس هذا الشارع مو اسمه عبد الملك ال سعود عبد العزيز ال سعود عفوا
7: لكان شو اسمه؟
6: ما بعرف قريت اسمه نسيت يلا هلا برجع بتاكد ارجع خليكي معي دقيقة ايه والله هلكت من
5: المشي اه. يلا بعينك الله ضروري تاخذ لي هالموعد من الدكتور والله لو مو ضروري ما كنت بعتتك
6: ولهمك يهمك حبيبتي يلا وصلت لاخر الشارع
7: بين معك اسم الشارع
6: اي بس لك كتير غريب اسمه لهذا الشارع
7: شو اسمه
6: اه اسمه شارع هوج شافيز
7: شلون شلون
5: عمري مو سمعانه باسم هالشارع
6: والله ولا انا لحظه 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 مشو سيف. شو قلتيلي اسم الشارع اللي عم دور عليه؟
5: شارع عبد العزيز ال سعود
6: ايوه فهمت فهمت
5: شو فهمت؟
6: لك اذا إيه اسم الشارع عبد العزيز ال سعود فاكيد رح يغيروه ما رح الاقيه لانه نظرا للعلاقات بيننا وبين السعوديه أكيد غيروا اسم الشارع. <سيطة> اي
8: أيوة والله،
5: شلون ما اجت ببالي هاي
6: بسيطة، هلا أعطيني علامة بالشارع لأمشي لا على أساسها، انسي اسم الشارع. اي
5: تذكرت، في على نفس الصف طبعيات الدكتور المركز الثقافي الإسباني. حلو،
6: خليني سكر هلا وأسأل جوجل على العلاقات السورية الإسبانية لأتأكد إذا ضل المركز على اسمه ولا غيروا له اسمه وجنسيته كمان. اي الله معك. سلام.
7: جوز كلام. <تصفيق> 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 أنا انا وانتي
0: كنا نمشي سوا انا وانتي كنا انا وانتي نتمشى عالطرقات وكان كل الجيرة تحكي عني حكايات شي يقولوا بيحبا شي يقولوا ما بيحبا لكن انت كنتي شمس وقمر السهرات
4: ط ناطرين مشاركاتكم واراءكم مستمعينا من خلال ارسال رسالة صوتية او مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962 7 7 9 8 5 واحد 1, 1 0 وكمان ما تنسوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر أما سؤال حلقتنا فهو بتأيدوا تغيير إسماء الشوارع والمناطق السورية بتغير الجهة المسيطرة عليها
0: طول على وقرب صوبك شوي سعد أنا وإنتي نتمشى على الطرقات وكانت كل الجير تحكي عنا حكايات شي يقولوا بيحبها شي يقولوا ما بيحبها لكن إنتي كنتي شمس وقمر السهرات دا ايدي بشعرك وحوالينا الدنيا كلها عيد كنا نقعد حد النهر بالوادي البعيد ايدي بشعرك وحوالينا الدنيا كلها عيد وتقولي لي بس حبتك انت وبس وفجاه نلاقي انك جاي ورانا علس وكانت كل الجيرة تحكي عن حكايات شي قلو بحبة شي قلو ما بحبك لكن انتي انتي شمس وقمر الصلاة
2: أناكم مستمعين، أنتوا عم تسمعون عهوان الافتراضي هوا راديو السوريالي ببرنامج من سير إلى سيري. لسيري. لليوم يلا عم نحكي فيها عن تغيير أسماء الشوارع والمناطق والأبعاد الثقافية والقومية للموضوع.
1: همام خلينا بالأول نحكي إنه أصلاً شوارع وساحات ومناطق البلد من وين تأخذ أسماء يا ترى؟
2: هلا بحسب ملاحظتي إنه هاي الأسماء بتجي من أحداث مرت بهالمنطقة المنطقة إن كانت اجتماعية أو سياسية. أصدق يعني مثل برج الروس بدمشق. ليش شو قصة برج الروس دخلك؟
1: يا سيدي برج الروس هو المنطقة يلي بين القصاع وباب توما بمدينه دمشق سميت بهالاسم لانه وقت اجتاحوا المغول سوريا سنه 803 الهجري قتلوا كثير من السوريين وبعدين قطعوا روس جثث وعملوا منهم برج بهديك المنطقه وضلت معروفه ببرج الروس لهلا
2: قديش حزينه قصه هالمكان بس شوفي قديش بترتبط بتاريخ المكان وهذا بالضبط يلي كنت عم بحكي عنه واحيانا كمان بيرتبط اسم المكان بشخصيه حدا عاش بهالمكان او بنا او مدفون فيه او حتى يمكن مر
1: فيه يعني مثلا متل...
2: اه انت هيك اللعبه انه انا بحكي الفكره وانت بتعطي مثال
1: لك ايه يعني ليش لا مشان تتثبت الفكره
2: طيب يا ستي ما عندي مشكلة مثل شو مثلا هاتي لنشوف
1: كثير في هيك اماكن وشوارع بسوريا بتحمل اسماء اشخاص مثل مثلا ساحه يوسف العظمى او شارع شكل القوات اللي بدمشق وفي منه بحمص كمان وحي سيف الدوله بحلب نسبه لسيف الدوله الحمداني طبعا والشيخ ظاهر باللديه والكواكبي بحلب والشيخ عنبر بحمص
2: مثل ما قلتي في كثير مناطق اخذت اسماءها من اشخاص عاشوا فيها او مروا فيها وفي شوارع ومناطق كمان اخذت اسماءها
1: من معالم موجوده فيها مثل شو يا حزرك انا رح لك مثل شارع الدبلان يلي اخذ اسمه من قهوه الدبلان واللي اخذت اسمه من كنيه صاحب القهوه وكمان باب سبع بحمص يلي اخذ اسمه من من منحوتين على مدخل الحي وهن شعار الظاهر بيبرز ومناطق باب و وباب توما بدمشق نسبه للابواب اللي فيها ويلي بتحمل هاي الاسماء
2: خذيت العين عنك موسوعة والله.
1: لك <تصفيق> لا، فيك تقول يعني غشيت وقريت شوي عن الموضوع بفترة تحضير الحلقة.
2: هي إذا هيك قنعتيني.
1: طيب خلينا نكمل لنشوف وين بدي اعجز معك، شو في كمان؟
2: اها في كمان شوارع ومناطق اخذت اسمها من طبيعة وجغرافة المكان، هاتي لنشوف مثل شو؟
1: ايه وهي كمان بعرفها، مثل المزة بدمشق، يعني معنى اسم الرابية وتسمت هيك لأن أعلى من باقي المناطق بدمشق، وكمان حي المناخ بحما بي والطبيات باللاذقية، يعني المكان العالي.
2: لا دارس ما شاء الله عنك برافو مضبوط صح كلامك عزة مية بالمية وكمان من المصادر الكتير مهمة يلي بتاخذ منها أسماء الشارع أسماء اسم الشارع أو الحي طبيعة السكان الموجودين بالمنطقة وغالباً هن السكان الأوائل
1: قصدك مثل حي السريان بحلب
2: صحيح لأنه أول من سكنوا كانوا السريان، وعندك كمان حي المهاجرين بدمشق يلي انبنى للمهاجرين يلي اجوا من دول البلقان أيام الحرب العالمية الأولى
1: وكمان الشوارع بمناطق المخيمات الفلسطينية هما كلها أخذت أسماء من أسماء مدن ومعالم فلسطينية
2: صح كلامك عزة وغير طبيعة السكان كمان في مناطق
1: وأحياء وشوارع أخذت أسماءها من المهن المشهورة فيها وهذا كمان كتير شائع همام مثل جورت الكلاسه بحمص والمناخليه والأزازين بدمشق وحي الدباغه والبياض بحماه.
2: طيب بما انه عندك كل هالمعلومات هاتي لنشوف جاوبيني على هالسؤال واحكي لي او احكي لمستمعينا من وين اجى اسم شارع 6 الى ربع بمدينه دير الزور يلي رفضوا اهل الدير انه يتغير اسمه على لسانهم رغم انه تسمى رسميا شارع الميساء.
1: لا همام هذا يلي بيقولوا هذا هو السؤال الذي حير العلماء وهو في اله اكثر من روايه على فكره للموضوع بس اشهرها انه طول الشارع هو ست متار إلا ربع
2: طيب ليش برايك أهل الدير متمسكين كل هالقد باسم الشارع وما كانوا يقتنعوا أنه يغيروه
1: لأنه ببساطة هما هذا بالنسبة لهم موروث شعبي يعني ما رح يتخلوا عنه هيك ببساطة
2: طيب على سيرة الموروث الشعبي شو محضرت لنا رائفة
1: رائفة رح تحكي لنا اليوم عن حي الحريقة بدمشق القديمة فشو رأيك نروح على الحارك ونسمعها
2: يا سلام لك مباشرة على المنقوشة لعند رائفة
9: لما نسأل كتير من السوريين من أهالي دمشق خصوصا ليش تسمت الحريقة بهالاسم؟ بيقولوا لنا لأنه صار فيها بالزمانات حريقة كبيرة. بس شو قصة هالحريقة؟ وكيف شعلت؟ ومين شعلها؟ هون مربط الفرس. تسمية الحريقة للمنطقة المجاورة لسوق الحميدية من جهة الجنوب بمدينة دمشق هي تسمية جديدة. وبترجع لنص عشرينيات القرن الماضي وقت قصفت قوات الانتداب الفرنسي مدينة دمشق لعدة أيام إثر الثورة السورية الكبرى ضد الاحتلال الفرنسي والحي كان معروف من قبل باسم سيدي عامود نسبة لويلي اسمه أحمد عامود كان مدفون فيها وصارت معروفة باسم الحريقة بعد الحريق يلي شعل فيها بسبب القصف الفرنسي لدمشق سنة 1925 ميلادي واللي سبب دمار كبير لكتير من البيوت الدمشقية والأثار المعمارية القديمة والمهمة بالمنطقة وسبب القصف أنه كانت الثورة السورية بعز حالاتها والاحتلال الفرنسي كان عاجز على أنه يحط حد لأهالي دمشق اللي كانوا عم يدعموا الثوار المرابطين بالغوطة وبعد ما صارت معارك بين أهالي دمشق والقوات الفرنسية أصدر الجنرال ساراي أوامرو بقصف دمشق من البر والجو لا يعاقب أهل دمشق وينتقم منهم. وبلشت قذائف المدفعية تنطلق من قلعة المزة يوم 18 تشرين الأول عام 1925 وتنزل بمنطقة وسط دمشق ونزلت فوق قبة حمام الملكة وشعلت فيها النار ومدت للبيوت والمحلات المجاورة وأكلت النار فرن جبران وزقاء المبلط وبعدين زقاء سيدي عامود ووصلت لسوق متحت باشا كانت كبيرة كتير أكبر من أنه تتعوض لأنه راحت بهي الحريقة بيوت مشقية عريقة وقديمة تميزت بعمرانها الخارجي وزخارفها الداخلية وكمان راحت بهالحريقة معالم تاريخية هامة ما نفد منها إلا جزء صغير ومن البيوت اللي خربت دار القوتلي اللي, اللي بناها مراد أفندي القوتلي بزقاء العواميد واحترق معها ضريح الويلي عامودي اللي كانت المنطقة سماي باسمه وكمان تهدمت دار القنصل الالماني لوتيكا ومقر القنصليه الالمانيه. ومن الاماكن يلي سلمت هي سوق الحميديه والبيمارستان النوري يلي هو من اهم البيمارستانات الباقيه بالعالم الاسلامي. وبسبب الخسائر الكبيره يلي راحت بهالحادثه من خسائر بشريه وماليه، تسمت نكبه دمشق، وفيها كتب امير الشعراء احمد شوقي قصيدته المشهوره يلي مطلعها. سلام من صبا برد ارق ودمع لا يكفكف يا دمشق. ومن ابيات القصيده رماك بطيشه ورمى فرنسا اخو حرب به صلف وحمق اذا ما جاءه طلاب حق يقول عصابه خرجوا وشقوا دم الثوار تعرفه فرنسا وتعلم انه نور وحق وللحريه الحمراء باب بكل يد مدرجه يدق جزاكم ذو الجلال بني دمشق وعز الشرق اوله دمشق
10: خدني معك وديني عا شارع الحمرة، خدني معك تحليني بالحمرا السكره، خدني معك وديني عا شارع الحمرة، خدني معك تحليني بالحمرا السكره، اشرب كاس المحبي بشي قهوة ع الرصيف. احكي عن القصايد ما املك حق رغيف انظم شعر لايوني لحلو البنت الصمرة خدني معك وديني على شارع الحمرا خدني معك وديني على شارع الحمرا خدني معك تخلاي بالحمرا السكره خدني معك وديني على شارع الحمرا خدني معك تحلالي بالحمرا السكرة اشرب كاس المحبة شي قهوة على الرصيف احكي عن القصايد ما املك حق رغيف انظم شعر لعيون الحلوة البنت الصمرة خدني معك وديني عالشارع الحمرا
4: عم تسمعوا برنامج من سيري لسيري على هوا راديو سوريالي سؤال حلقتنا كان بتأيدوا تغيير إسماء الشوارع والمعاطق السورية بتغيير الجهة المسيطرة عليها أكيد فيكم تتواصلوا معنا برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962 7798 51210 وكمان صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ومعنا احد التعليقات على صفحتنا على الفيسبوك احمد عم بيقول اذا تغير اسمي على الهويه الناس اللي بتعرفني رح تضل تناديني باسم قديم القرمه او اللوحة ما بيغيروا شيء وهي شغلة مرفوضه شكرا يا احمد على مشاركتك خمس
10: البطاطا وبتلات الفنانين يا شارع السقف التجار البياعين كيلو خمس البطاطا وبتلات الفنانين وعربيه عليها كوسا بقدونس وبساطين وشرايط واساور ملفوف وجزدين صوت العربيه واصل لاخر الحمرا خدني معك وديني ع شارع الحمرا خدني معك وديني الحمرا تحلالي بالحمرا السكرة خدني معك وديني اه شارع الحمرا خدني معك تحلالي بالحمرا السدرا اه بشرب كاس المحبه شي قهوه على الرصيف مصير مصير عن الاصالي باملك حق رغيف انظم شعر العيون الحلوه <تصفيق> البنت السمرا خدني معك وديني اه شارع الحمرا
1: شكراً أن مستمعين تسمعونا على هوانا الأفتراضي هو سوريالي وببرنامج من سيرة لسيرة معي أنا عزة ومع زميلي همام وبحلقتنا لليوم عم نحكي عن أسماء الشوارع والأحياء والمناطق السورية
2: وقبل المنقوشة حكينا من وين بتاخذ الشوارع والاحياء اسمائها، بس مع هيك في بسوريا كثير استثناءات وفي شوارع من غير المنطقي انها تحمل هالاسماء، وهي مالها لا شخصيات بتعرف المكان اصلا ولا هي لمعالم معروفه، بس هي ببساطه بفتره من الفترات كانت بتخدم مصالح معينه، مثل الشارع يلي كان بيحمل اسم ملك السعوديه الاسبق، شارع الملك عبد العزيز ال سعود.
1: ايه بس هو هاد هذا الشارع اسمه تغير، بتعرف مو؟ صح،
2: تغير بسبب تغير وضع العلاقات بين سوريا والسعوديه، ولل للأسف مؤخرا هذا يلي صار انه اسماء المناطق والاحياء والشوارع واللي ارتبطت بمدلول شعبي او تاريخي او اجتماعي معين عبتتغير بناء على مين مسيطر على المنطقة
1: يعني مثلا بعد ما سيطرت فصائل المعارضه على مدينه عفرين غيرت كثير من اسماء الاحياء والشوارع.
2: مثلا مثل دوار كاوا يلي بيرمز للاسطوره الكرديه كاوا الحداد ليصير اسمه دوار غصن الزيتون وكمان تغير اسم دوار النيروز وصار اسمه دوار صلاح الدين الايوبي وتغير اسم دوار مبنى الحكومه وصار اسمه دوار رجب طيب اردوغان.
1: وداعش كمان عملوا عمليات تغيير كثير كبيره بالمناطق اللي سيطروا عليها حتى انه غيروا اسم المحافظه كلها من دير الزور لولايه الخير وكمان غيروا التنظيم اسم محافظة الحسكة وصار اسمها ولاية البركة وكثير من الشوارع والساحات والمدارس والجامعات غيروا اسماء على اسماء شخصيات بتنتمي للتنظيم
2: ونفس الاسلوب التبعات والادارة الذاتيه يلي هي الجناح الاداري لقوات سوريا الديمقراطيه وغيرت اسماء المناطق والشوارع يلي سيطرت عليها بسوريا الاسماء كرديه وكمان غيرت اسم كل محافظات الشمال الشرق السوري دفعه واحده وصار اسمها كلها روج افا وهي تسميه بتدل
1: على اقليم غرب كردستان وبشهر إيلول لهم عم بتضبط بسنت 2015 اعلنت الاداره الذاتيه انها رح ترجع الاسماء الكرديه للمدن والبلدات والمؤسسات الرسميه بمدينه القامشلي مثل ما كانت قبل مشروع الحزام العربي. بالمناسبه مستمعينا مشروع
2: الحزام العربي صدر بسنه 1965 وتنفذ بسنه 1973 عفوا وهو عباره عن بناء حزام عربي طوله 350 كم وعرضه بيتراوح بين 10 ل 15 كم على الحدود السوريه التركيه وضمن هالمشروع تغيرت اسماء عدد كبير من القرى والمناطق. ويا اشتغلت الحملة على استعادتها.
1: وبالفعل همام هذا اللي صار. تغيرت أسماء قرى كتير وكتير منها رجعت مثل ما كانت قبل الحزام العربي. أما إذا
2: أجينا عزل مناطق سيطرة النظام فرح نلاقي إنه الموضوع كمان أخذ حدّه. أصدي إنه موضوع تغيير أسماء المناطق والشوارع.
1: ايه هلا انا بعرف مثلا انه تغير اسم شارع الملك عبد العزيز ال سعود بدمشق لشارع هوغو تشافيز على اسم الرئيس الفنزويلي الراحل، شو في غيره كمان بتعرف؟
2: في عده تغيرات لاسماء شوارع ومد ومدارس ومناطق بس ابرزها كان اللي حكيتي عنه وفي حديقه باسم كيم ال سونغ وهو رئيس كوريا الشماليه كمان
1: بدمشق هلا هاد اللي انا ما عم بفهمه انه كيف حديقه بدمشق بتتسمى على اسم رئيس كوري، يعني هلا ممكن مثلا لما يكون في اسم نضالي ما في خلاف عليه مثل جيفارا مثلا، بس مو رئيس كوريا الشماليه.
2: عموما كمان في تغيير تاني صار قبل هو تغيير اسم شارع قطر باللاذقيه لشارع فداء احمد وهو رئيس مفرزه الامن العسكري بجسر
1: الشغور بليف حلب. وهي الطريقه باطلاق الاسماء على الشوارع والمناطق بتضيع هويتها الثقافيه والتاريخيه. على فكره همام انا لاحظت شي فضل شو لاحظتي؟ لاحظت إنه حق النساء ضايع بتسمية شوارع بسوريا على أسماءهم يعني أنا بتذكر أنه أي كان في مدارس على أسماء نساء بس أبدا أبدا ما بتذكر أنه في شوارع على أسماء نساء
2: تماما عزة رغم أنه في كتير نساء بيستحقوا هالشي مثل مثلا نجوى عثمان يلي رح تحكي لنا عنا أماني أكثر بفقرتنا الجاية وهي بنات الشمس
5: بنات الشمس معي أنا أماني مرحبا. مع كل بدايه حديث عن امراه سوريه من خلال فقرتنا بنات الشمس، فكر قديش في نساء سوريات قدموا لهالبلد، وقلال اللي بيعرفوهم او حتى سمعوا عنهم. بنت الشمس اللي رح نحكي عنها اليوم باحثه ومحاضره واستاذه، وهي الدكتوره نجوى عثمان. الدكتورة نجوى عثمان محاضرة بجامعة حلب ومدرسة لمقررات الآثار والفنون الإسلامية وتاريخ الفن والعمارة والمسكوكات الإسلامية حاضرت بكثير من المنابر الثقافية منها مديرية الثقافة وجمعية العاديات ونقابة المهندسين ومعهد التراث وكلية الآثار والعمارة والقنصلية التركية بالاضافه لابحاث ودراسات كثيره قدمتها بالمؤتمرات والندوات اللي بتنعقد بتاريخ العلوم واللي زاد عددها عن 35 بحث. الدكتوره نجوى عثمان من مواليد مدينه الباب بحلب سنه 1954 حصلت على شهاده الهندسه المدنيه من جامعه حلب وبعد ثلاث سنين اتجهت لدراسه التراث العربي الاسلامي والتحقت بمعهد التراث العلمي العربي بحلب. حصلت على الماجستير بتاريخ العلوم عند العرب سنة 1991 وكان بحث الماجستير تبعها بعنوان الهندسة الانشائية في مساجد حلب بعدها حصلت على درجة الدكتوراه بدراسة علمية بحثية وميدانية عملتها بمدينة القيروان بتونس وكان عنوانها دراسة مقارنة بين المساجد القديمة في حلب ومدينة القيروان في تونس أغنت الدكتورة نجوى المكتبة العربية بكتير من الأبحاث والدراسات المميزة، وألفت بالتعاون مع الباحث محمد فؤاد عنتابي كتاب حلب في 100 عام، وكتاب النقل الداخلي في حلب في القرن العشرين. من خلال تجوالها بمساجد حلب والقيروان واجهت الدكتورة نجوى مواقف طريفة، هي المواقف جمعتها بكتاب سمته مكابدات لطيفة ومواقف طريفة. ما قلنا قدمت الدكتوره نجوى حوالي 35 بحث دراسه علميه وشاركت بعدد كبير من المؤتمرات والندوات وحلقات البحث العلميه. بس للاسف ما اسعفها الوقت والقدر لتتابع مشوار العلمي الناجح بامتياز فتركت مشاريع علميه غير منجزه منها الاثار والاوابد التاريخيه في حلب وكلس وغازي عينتاب. هذا الكتاب كانت تسافر مشانه وتاخذ صور وتحط الشروح وطبعت جامعه حلب هذا الكتاب بعد وفاتها مترجم للغه التركيه سنه 2009 توفت الدكتوره نجوى بحادث سير يوم الاثنين 9/2/2009 قبل بيومين من محاضره كان مقرر انه تلقيها وكان عنوانها التطور المعماري للمسجد الاقصى وقبه الصخره وباليوم اللي كان مقرر إنها تلقي محاضرته فيه تشيعت من الجامع الكبير بمسقط راسة مدينة الباب بحلب وهيك انتهت مسيرتها العلمية القصيرة نسبياً بس الغنية بالمؤلفات والأبحاث واللي من أهمها الهندسة الإنشائية في مساجد حلب حلب في مئة عام مساجد القيروان النقل الداخلي بحلب في القرن العشرين مكابدات لطيفة ومواقف طريفة في أحياء حلب والقيروان وبالإضافة لكتب تانية تركتها قيد التحرير ومنها الزوايا والمدارس الأثرية في القيروان تاريخ العمارة الإسلامية الرنوك على العمائر المملوكية في سوريا النقائش بمدينة حلب في العصر العثماني أبنية وشواهد قبور الآثار والأوابد التاريخية في حلب وكلس وغازي عنتاب، خلال مسيرتها كانت نجوى عثمان عضو بالجمعيه السوريه لتاريخ العلوم، جمعيه العاديات، الاتحاد العام للاثاريين العرب، هيئه تحرير مجله هندسه، هيئه تحرير مجله العاديات، رئيسه لجنه الدراسه الفنيه لمشروع الاوابد التاريخيه في حلب وكلس وغازي عنتاب. وهيك انتهت رحله الباحثه والاستاذه الدكتوره نجوى عثمان بعد ما تركت لنا مراجع غنيه تتعلق بالفنون والهندسة الإسلامية بمدينة حلب ولنشوف من خلال هالمراجع قديش قدمت الدكتورة عثمان لمدينتها ولبلدها بنات الشمس معي أنا أماني
11: طرقات <تصفيق> طرقات وضجيج وحبال سيارات في شي على الوجوه متل التراب بشر اه بشر اه متل اللي سفر مثل الغراب في شي فوق
4: الروس
11: مثل الغراب
4: الليكم تواصل معنا مستمعينا برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 009627798512100 كمان ما تنسوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر أما سؤال أتمنى الأسبوع فهو بتأيدوا تغيير أسماء الشوارع والمناطق السورية بتغيير الجهة المسيطرة عليها محمد عم بيقول أكيد ما منأيد وهي كمان شغلة مرفوضة أما قصي إبراهيم عم بيقول هلأ خليها تخلص الحرب الأسماء ما بتقدم ولا بتأخر شكرا أصدقائي على
11: مشاركاتكم حكي حكي وعجئت حكي حكي وعجئت حكي صار الحكي شحات دعم
1: ورجعنا لكم مستمعينا انتم عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هوى السوريالي ببرنامج من سيره لسيره معي انا عزا مع زميلي همام.
2: وبحلقتنا لليوم مستمعينا عم نحكي عن اسماء الشوارع والاحياء والمناطق السوريه وتغييرها بناء على الجهات المسيطره على المنطقه.
1: وضمن هذا الموضوع كمان مستمعينا شفنا قبل بفتره كيف تغيرت اسماء عده معالم بسوريا بتحمل اسم الاسد لتسميات ثانيه بتتضمن كلمات سيئه على الجوجل مابس مثل مطار باسل الاسد الدولي بمدينه اللاذقيه.
2: وبحسب ناشطين الكترونيين، إنه هذا الشيء ما بدو تصريح موافقة رسمية من جوجل، وبكفى إنه يقترح مجموعة مجموعة مشتركين عفواً التعديل بنفس الوقت.
1: وهي الحركه كمان ما كانت الاولى منه على لانه صارت من قبل واستخدموا ناشطين برنامج ماب ميكر مشان يعملوا هي التعديلات ويستخدموا اسماء ناشطين وشهداء بالثوره السوريه
2: وهي التعديلات وقتها طالت طالت عفوا شوارع ببرزه ومشروع دمر الميدان الصالحية ركن الدين داريه
1: الادم الابون وزملكا واحتاج وقت على الموضوع مندوب سوريا للامم المتحده ابراهيم الجعفري واتهم شركه جوجل بالتواطؤ والتامر على سوريا بتعرفي عزة موضوع الجي
2: بي اس والجوجل مابس والخرايط كثير موضوع مثير للاهتمام استخدامه بهي الطريقة كمان كثير ملفت للنظر
1: بتذكر همام بحلقة من حلقات علمي علمك اللي كانت موجودة ببرنامج من سيرة لسيرة وكان يقدمه ويعدها زميلنا طارق حكى عن كيف بيشتغل الجي بي اس
2: اي معناتها عزة فرصة انه نتذكر صوت زميلنا طارق بالبرنامج ونسمع الحلقة
1: يلي عبتقولي عنا اي بنسمع ليش لا علوم وتكنولوجيا
12: في علمي علمك معي انا طارق عم نسمع كثير مؤخرا كلمات مثل تحديد الموقع وجي بي اس واحداثيه راح احاول اليوم بشكل مبسط احكي عن معاني هالمصطلحات واستخداماتها كل نقطه على الكره الارضيه هي عباره عن تقاطع خط عرض مع خط طول وكمان بيتسموا درجات عرض ودرجات الطول الكره الارضيه مقسمه 360 درجه طول و180 درجه عرض والمسافة بين كل درجتين مقسمه ل60 دقيقه والدقيقه مقسمه ل60 ثانيه مشه هنستخدمه لنقدر بموقع دقيق لاي نقطه برقمين كل واحد من ثلاث اقسام درجات ودقائق وثواني هذول الرقمين الطوال هن الإحداثيات الجغرافية للنقطة. أما الـ GPS أو الـ Global Positioning System أو نظام تحديد الموقع العالمي، هو نظام مملوك للحكومة الأميركية، بلشوا فيه بأواخر السبعينات لأهداف عسكرية، وبعدين سمحوا باستخدامه لأهداف مدنية. النظام بيتكون من 24 قمر صناعي على الأقل، في بمدارات بحيث تكون أي نقطة على سطح الأرض مغطاة من أربع أقمار على الأقل. عن طريق دول الاقمار الاربعه الجهاز المستقبل بده يعرف موقعه المبدا بشكل بسيط بيعتمد على الوقت الاقمار الصناعيه بتبث اشاره بشكل مستمر هي الاشاره بتحوي معلومات عن موقع القمر ومعلومات عن لحظه البث المستقبل بيقرأ هي الاشاره وبيقارن لحظه البث مع لحظه الاستقبال وعن طريق فرق الوقت بيحسب بعد المستقبل عن القمر كون سرعه الاشاره معروفه لما المستقبل بيقدر يحسب بعده عن اربع اقمار بيقدر يحدد موقعه بشكل دقيق لما نستعمل جي بي إس على الموبايل، أحياناً ممكن يطلب اتصال الإنترنت. من حيث نبدأ هو مو ضروري لحساب الموقع، بس بفيد تسريع العملية لأنه الموبايل عن طريق الإنترنت بيجيب معلومات عن مدار الأمر اللي عم يحسب بعده عنه، والتالي بيحسب الموقع بشكل أدق وأسرع. بالإضافة إلى أنه الإنترنت ضروري لتحميل الخرائط لأنه الجي بي إس بحدد الموقع فقط لا غير، بدون أي معلومات تانية. طبعاً الجي بي إس له كتير تطبيقات، تتراوح من الشيء العسكري مثل التجسس والتحكم بالصواريخ طيار تطبيقات مدنية مثل توقع مراقبة الطقس، عمليات الإنقاذ والاستجابة للكوارث، والملاحة الجوية والبحرية، رسم الخرائط وإظهار المسافات، وكمان استعمالات شخصية وفردية مثلاً معرفة الطريق، ووسائل المواصلات متابعة أفراد عائلة، وضافة معلومات الجغرافية للصور تطبيقات تانية كثير. مساوئ الـ بي بشكل أساسي هي البطء تحديد الموقع. واحتمال احتمال إنه المستقبل ما يقدر يتواصل مع الأقمار الصناعية بمدن اللي فيها أبنية عالية، وإنه المستقبل إذا قاعد يتحرك لازم يضل يحدث الموقع باستمرار. وبالتالي بيستنزف طرير الجهاز. حالياً في كذا بديل عن الـ GPS قيد التطوير والتشغيل سواء من الاتحاد الأوروبي أو روسيا أو الصين أو الهند. متوقع حسب بعض هي المساوئ بس ولا واحد منها أنظمة جاهزة لسه. طبعاً كل الروابط اللي بتلزم موجوده بوصف الحلقة على الصنفاد واليوتيوب. وإذا عندكم أسئلة عن الموضوع يمكن تواصلوا معي بالتعليقات. سلام. روموت تكنولوجيا علم علما معي انا طارق
13: ولا حدا في الشارع وبيوت ماشي بنص الليل شوي مخبوط ولا حدا في الشارع وبيوت انا ماشي بنص الليل شوي مخبوط ترابت 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 توت ترابت 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 توت. الدنيا برضه أحسن لك أحسن لك فوت، ولا حدا في الشارع وبيوت كابس بالسيارة بس مش مشروط، ورق ورق ولا, ولا حدا في الشارع والبيوت كابس بالسيارة بس مش مشروط، وصاحبتك تعي بك تعي بطّوت جدًا تعي بطّا توت توت تعي Die in the drone. بنص الليل شوي محبوب ولا حدا في الشارع الناس بتموت يا جماعه خلصونا
2: حظنا مؤخرا انتشار ظاهر التغيير أسماء المناطق والشوارع والأحياء السورية بناء على اعتبارات كثيرة
1: بعض هاي الأسماء كانوا بيرتبط بموروث شعبي أو اجتماعي أو تاريخي أو طابع قومي
2: قديش بتأثر هي التغييرات على ذاكرة المدن السورية وشو أهمية إنه تحمل أسماء طابع المدن والبلاد؟
1: ومين الجهة المسؤولة عن تغيير أسماء المعالم؟ وشو المعايير يلي المفروض يكون هالتغيير على أساسه هي
2: الأسئلة وغيرها رح نطرحها على ضيفتنا لليوم هبة قباني مؤسسة مشروع باشتان كمبادرة ثقافية تنموية اجتماعية بتهدف لتعزيز الانتماء السوري من خلال معرفة تاريخ مدننا. المهندسه المعماريه هبه قباني مؤسسه صاحبه مشروع باشتان اهلا وسهلا فيك ضيفي عزيزي على برنامج من سيره لسيره عهوى راديو سوريالي اهلا وسهلا فيك هبه
14: اهلا فيكم شكرا كثير على استقبالكم انا معكم العافية
2: يا هلا اهلا وسهلا. بدايه هبه راح نبلش بسؤال عام من وين بتكتسب الشوارع والساحات والمعالم
14: اسماءها حقيقه اي شارع بمدينه او حاره او ساحه بياخذ اسمه من شخصيات مثلا سياسيه فنيه ادباء قاده رجال دين مثلا ممكن حتى ياخذوا لاسماء قرى قارات جبال او احيانا بيسموا هي الشوارع والحارات باسماء احداث مهمه صارت بهي المدينه، احداث كان لها طابع كثير مهم وتاثير كثير مهم على ذاكره المدينه فبيعطوها هي الاسم يعني.
1: تمام، طب هبه اليوم عم نواجه بسوريا ظاهره تغيير اسماء شوارع وحارات تعودنا نحن عليهم من قبل، يا ترى شو تاثير هالشيء على ذاكره المدينه؟
14: صراحة تأثيره كتير كبير يعني ذاكرة المدينة هي جزء كتير مهم من من تاريخ هذه المدينة نفسه فمثلا لما بتجي أنتِ بتقولي إنه أنا كان عندي ساحة كتير مهمة لنفترض اسمها ساحة الصفصاف مثلا وكانت هي مثلا أخذة طابع سكني دائما أهلها متعودين يكون أفراحهم أحزانهم مناسباتهم الجمهورية والمدنية كلها وتجمعاتهم يكون فيها بتجي مثلا بعد فترة تغير اسمها الساحة، صار مثلا اسمها ساحة الشمس نفترض، رجعت أخذت طابع ما سكني يعني مثلا طابع تجاري إداري مؤسساتي يعني أنت غيرتي وظيفتها غيرتي طابع العمراني الخدمي غيرتي حتى الناس اللي صارت تجي عليها وشو وظيفتها كيف كانت وشون هلأ صارت فأنت بتجي بدك تشرحي لهذا الطفل أو لهذا المغترب اللي جاي أو أي سائح له هون كان هيك فما رح يقتنع منك لأنه هو شايف شيء ثاني تماما ذاكرت المدينة أو المدينة نفسها تعتمد على شغلتين هي العمران والناس فإنتي لما بتجي بتغيري واحد من هدول مشكلة كبيرة يعني انتي رح تواجهي نقص بهي الذاكرة ونقص بهذا الصورة اللي قدامك فكيف إذا غيرتي اثنين؟ يعهم يعني بتصير المشكله اكبر يعني
2: طيب هبه شو شو اهميه انه تتسمى الشوارع والجادات بالمدن باسماء بتعكس الطابع التاريخي والثقافي للبلد واذا ما كانت الاسماء بتعكس هالشيء شو بيكون تاثير هذا الشيء على الطابع التاريخي والثقافي للبلد
14: تمام هلا لما انت بتسمي باسماء بتعكس الطابع التاريخي والثقافي فانت عم تعطي مراا حقيقيه لشو هي حضاره هي المدينه او شو حضاره هي البلد فكل ما كان الغنى اكبر باسماء لمثل ما قلت لك أو لأدباء سياسيين مثقفين فنيين أو أحداث مهمة صارت بنفس نفس البلد كل ما أنت عرفت أن البلد غنية كثير ثقافيا وحضاريا وتاريخيا، اما لما بتجي بتفوت على مدينه مثلا كل اسماء ما لها علاقه بشيء مهم، مثلا بتفوت هيك حاره الورد، جاده الزعفران، ساحه الشمس مثلا مثل ما قلت يعني اوكي حلوين بس مثلا ما بتحس انه في شيء بيعكس هي الحضاره لهي له المدينه، هي مدينه بالتالي عاديه، فانت لما بتجي بتفوت انه هون مسماعي باسم شهيد، هون مسماعي باسم بطل، هون مسماعي باسم حدث مهم، صار معناها قد المدينه بتحمل كتير غنى ثقافي وحضاري وتاريخي من هون انت بتعرف اهميه هالمدينه
1: حلو طيب هبه مين بالعاده هي الجهه المسؤوله عن تغيير الاسماء بالمدينه او البلد وشو هي يا ترى المعايير والشروط يلي المفروض يتم تغيير اسماء الشوارع والساحات باي مدينه على, على اساس هي المبادئ
14: تمام هلا هو المفروض والمتعارف على انه بيكون في لجنه عليا مثلا لجنه عليا وطنيه بتتسمى مثلا تابعه للمحافظه لاي مدينه او لقطاعات حكوميه بهالمدينه دائما بتساويه مثلا وزارة الإدارة المحلية فمثلا هي الوزارة بتشكل تطلب من المحافظات تشكيل هي اللجنة، وكل لجنة مسؤولة عن هي التسميات. هلا شو المعايير والشروط هي بتختلف، مثل ما قلت لك حسب المدينة، قديه مثلا هذول اللجنة كتير عندهم مهم انه يعكسوا الطابع الثقافي والغنى الحضاري لهي له المدينة، قديه هنا مثلا بالنسبة الن لا انه نخليها حيادية الموضوع ونسمي اسماء عادية. فيعني هي بتختلف من بلد لبلد ومن مدينة لمدينة يعني. <تصفيق>
2: تمام، طيب هبة مع تغيير أسماء المدن والشوارع ومع مرور الوقت وتغيير ملامح المدن نفسها ممكن المغترب صحيح. وقت يرجع ما يتعرف على المكان اللي كان يعرفه من قبل، وهون في سؤال صحيح. بيطرح نفسه إنه قديش بيأثر عامل الاغتراب على معرفتنا بالبلد وانتمائنا إلها.
14: والله عامل الاغتراب كثير عامل كبير ومهم وتأثيره كثير كتير كبير، يعني هو فيك تقول مثل قوتين، قوة عامل الاغتراب وقوة هذا الإنسان وقديش هو بده يقدر اللي يحافظ على هاي الذاكره فمثلا انت بتجي بتقله انه انت باغترابك شو اللي عم عم يساعدك للبقاء فبيقول انه ذاكرتي لطفولتي لمراهقتي للايام اللي انا كنت فيها بمدينتي فلما بتجي انت بترجعه وما بيلاقي شيء من هدول ابدا فانت هون خلقت له فجوه كثير كبيره بذاكرته وبوجواته حتى كمشاعر يعني انه وين الشيء اللي انا كنت استند عليه راح ما نو موجود بالاغتراب كثير مهم انك انت تكون منتمي صح يعني انك تضل حافظ على هذا الانتماء انتماءك مثلا خلينا نقول مثل وضعنا نحن كسوريين انتماءنا لسوريتنا غير انتماءنا مثلا انت حلو كثير تنتمي, تنتمي. بالبلد اللي انت موجود فيها، تقوى تتعامل معهم وتحب هاي البلد ومو غلط انك تكون مخلص لها وتساعد، بس كمان انك انت تكون قوي بانتمائك، اصولك هديك اصولك البلد الاول اللي انت رجعت فلما انت تجي ترجع وانت محافظ على هاي المعايير وعم تقوي فيها وترجع وما تلاقي شيء من هاند انت هون خلقت له كثير مشكله كبيره وفجوه بذاكرته بشخصيته ويمكن عملت له اهتزاز بالقوى الداخليه جواته هذا الشخص يعني لما كمان يعني كمداخله صغيره لما كمان انت بتغير بمعالم المدينه وبأسماء فانت غيرت بذاكرتها. ذاكرتها يعني هي تاريخها وحضارتها، فانت بتجي مثلا بدك مثل أنت قبل شوي بتاخذ ابنك دك تقول له هون كان وكان وكان بيقول لك وينهم؟ انا مو يعني انت أنقصت هذا المفرد الحقيقي من المدينه وبالتالي ما عاد موجود ومحيته. محيته لهي الذاكره. حتى ما حدا يشوفه ويرجع يحس يحس نفس إحساسك الحلو اللي أنت كان عندك يعني. تمام مظبوط حق معك هبة حضرتك أطلقت
1: مبادرة باشتان كمشروع ثقافي اجتماعي في كده لنا شوي عن هاي المبادرة وهدفها لو سمحتي؟
14: تمام أه باشتان هي مبادرة ثقافية اجتماعية مثل ما قلتي أه هدفها تعزيز الانتماء أه بالحضارة السورية وبسوريتنا بشكل عام أه كمان أه هدفها تصحيح كثير مفاوية هي مغلوطة لكتير ناس عن بلدنا وعن المدن السورية بشكل عام هيك مجمل يعني انه دائما عندك الناس بتجي بتقول انا بحب بلدي وبحب مدينتي بس مثلا ما بتسألي اسئلة عنها خاصة او اسئلة تفصيلية لك ما بعرفش انا بعرف اني بحب بحط ياسميني على فنجان القهوه وبلقط صورة او بحط صورة جبل قاسيون هذا اللي بعرفه فبس تسألي شو بتعرف عنها ما بيعرف شي ولا شي عن شوارعه ولا حاراته بس بيعرف انه في شعور حلو لما بيكون جواته وهذا بالنسبه له كافي تمام
2: طيب هبه هي الاهداف اللي خلتك تطلقي هي المبادره بس بدنا بدنا نعرف منك شو السبب يلي خلاك تشتغلي على هذا الموضوع هي اول شغله وتاني شغله ليش اخترتي اسم باشتان لمشروعك تمام
14: هلا هن سؤالين جوابا متعاقب يعني انا كان يستفزني هذا الشيء اللي حكيت لكم يا قبل شوي اسال حدا وما يعرف شيء او مثلا انه هو يكتفي بمعرفته عن بلده بمعلومات كثير بسيطه وهذا بالنسبه له شيء كافي، زائد موضوع الانتماء اللي انا شفته بالمغترب اللي انا موجوده فيه مثلا، بالنسبه لهم انه سوريا هي مفردات ما عادت موجوده او هي وهم او هي خيال، بيربط سوريا كحضاره وتاريخ بادوات اخرى. يعني سوريا كبلد وحضارة وتاريخ ما على علاقة بشيء تاني عم يصير فلازم نفصل يعني هن شغلتين مو شغلة واحدة فمثلا بتلاقي معسك جوازه السوري وما نوم ما نوم فيه أو عم يتمسخر فيه أو عم يعني سوريا غير تماما الشيء اللي أنت عم تحكي عنه فهذا هذا اللي انا كنت بدي اياه هذا اللي كان عم يستفزني زائد انه مثل ما قلت لك تجي بتحكي له عن منطقه بالنسبه له كل الشوارع اسمها باب او كل الشوارع اسمها ش... كل شيء حاره قديمه اسمها شام قديمه ما في يعني فصل بين مفاهيم بالنسبه لي كثير بتعني لانه في فرق بين داخل السور وخارج السور في فرق حتى خارج السور الدفيون معالم مع كثير مهمه في فرق حتى بين الشام الحديثه والشام القديمه كل وحده لها ميزتها وخصوصيتها حتى وانت بقلب هاي الحارات هاي الحارة ما اسمها نفس هاي الحارة بس لأنك ماشي فيها امتداد لازم تحفظ هاي التفاصيل آه، هذا كله الشيء استفزني آه، فأنا قررت أنه أعمل شيء عرف فيه عن المدينة يعني ما تجي أنت تقول بتحبها وما بتعرفها يعني المعرفة هي دلالة على أنك قد بتحب والحب هو دلالة على قد أنت حريص أنك تعرف أكثر لذلك خلقت الشعار تبعنا أعرف مدينتك ثم أعلن الحب يعني لا تقول عن شيء بحبه قبل ما تكون أنت حقيقي بتعرفه كل ما عرفته أكثر كل ما صرت بتحبه أكثر. هلا لا سميتها باشتان؟ لأنه أنا كنت بقى هون عندي هي النقطة أنه أول شيء كلمة باشتان هي كلمة بأصولها تركية بس نحن بثقافتنا السورية وبمجتمعنا بنستخدمها كلياتكم بتعرفوا هذا الشيء يعني. فمثلاً كلياتنا بنقول أول باشتان مو هيك، ثاني باشتان هو هيك. فهي بترجع لنفس الفكرة أنه أنا عم أقول له أول باشتان مو هي المعلومة اللي أنت عم تقولها هي غلط، ثاني باشتان المعلومة الصحية هيك. فمن هون طلعت معي فكرة
1: باشتان يعني. حلو، طيب هبة القصص بتم سردها بباشتان من خلال شخصية مديتا، تحكيلنا عن هاي الشخصية وعن اختيارك لاسم مديتا؟ تمام
14: هلا أنا لما كنت عم بكتب القصص وأشتغل عليهم كنت عم بكتب على نموذجين هلا ممكن نحكي عنهم بعد شوي بس إنه بعدين صفنت إنه مين بده يحكي عن هي القصص؟ مين الشيء مين المكون أو الشخص اللي بده يعتبر هو الأساسي أو القاصر الأساسي يعني بعدين تذكرت إنه كيف عندك شهرزاد عندك حتى تيتا الجده هو بيحكي حكايات تانية فأنا هون خلقت شخصية اسمها مديتا أنه هي تكون القاس الأساسي هي الشخصية اللي بدها تمشي على كل مدينة وتحكي عنها والمدينة باللغة السريانية اللي هي لغتنا الأصلية القديمة هي معناتها المدينة. المدينة فأنا اخترت هذا الاسم حبيته كتير شخصية مدينة لحالها أخذت مني وقت شي سبع شهور وأنا عم بشتغل حتى على تفاصيل لبسة وشعرها و... واسمها لأنه بالنسبة إلي أنه مو بس كاركتر وعم برسمه هي اشياء مستوحاه من الثقافه السوريه القديمه حتى يعني رح والوان لبسه وطريقه شعره والاكسسوار اللي كانوا يلبسوه طريقته والبساطه اللي باللبس كمان فهذا كله اخذ مني وقت شي سبع شهور يعني ما انه عم بعمل اي شيء يكون بس مجرد رسمه وخلص هو رمز اي شيء عم يكون ترميز لشي تابع لهدف المشروع نفسه او المبادره
2: تمام طيب هبه مثل ما حضرتك تفضل... تفضلت عفوا شوي انه قصص عم بيتم طرحها من خلال قسمين اللي هن حكايا وليد وحكايا شام، تحكي لنا عن القسمين اكثر وشو بيقدم كل قسم وكل قسم لمين الفئه المستهدفه.
14: تمام، طيب. هلا انا لما كتبت كنت عم بلش بوليد وابوه هن كانت فكرته انه طفل بلش يوعى انه هي شو وهي ليش؟ وهي كيف؟ بلش الفضول عنده مثل اي طفل باول وعيه. فهون اخترت هذا الكاركتر تبع الكاركتر الفضولي وكاركتر لشخص مثقف حريص على انه ابنه ما يكون عنده فراغ بهي الاسئله ما يكون ما عنده جواب لها. فاول حل لانك تاخذ عفوا فاول حل لانك تجاوبه على هي الاسئله انك تنزله على المشهد الحقيقي لهي الاسئله. فانه هذا الاب ورج ابنه انه ايه شو صوره الاموي وشو هذا الجامع وله هيك اسمه ومن وين هذا وين عنا فانه يلا امشي نعمل رحله ونتعرف على مدينتنا صراحة هو مو مجرد سؤال وجواب هو صراحة واجب حقيقي على كل أهل مثل ما عجبني أم أكلون وشربون ومدرستون هو واجب كمان يزرعوا الانتماء الحقيقي لبلدهن وسوريتهم تجاه هذا الطفل لازم يعرف شو مدينته مثل ما بيعرفوا مين أنت ومين أبوك ومين أمك وهذا أخوك وهذا عمتك وخالك نفس الشيء هاي مدينتك وهي مفرداتها لازم أنت تعرفها ف. قررت عوض النقص عند كثير ناس عن طريق انه هذا اب وهي ابنه وهيك ببلش رحله المعرفه ورحله الفضول. نقطه نقطه بلشت بالابسط وبالاهم ورح انتقل كمل فيه يعني اللي يعني حكايات وليد وابوه هي البساطه يعني ال ال الحكايات ممكن يقرأها أي حدا من عمر سبع سنين لسبعين سنة بس بنفس الوقت المفردات بسيطة بعكس الحكايات الثانية اللي سميتها شام ورفقاتها الشخصية سورية كانت عايشه بالمغترب يعني تقريبا تشبهني يعني ورجعت عالشام فهي عم تتعرف عالشام واكتشفت انه هي بتعرف اكتر من رفقاتها اللي كانوا موجودين وهذا دليل انه عامل الاغتراب ليس عامل فقط هو يعني بحد من معرفتك انت فيك تكون مغترب وبتعرف اكثر من اللي قاعدين من جوا دليل انتي معك قوي ووداء أنت حريص على المعرفة فهون بقى ببلشوا هنا ان يتصادموا بين معرفة وبين الاختراب وبين إنه ليش هي بتعرف أكتر منا والمعلومات اللي جوا بس هون رفعت مستوى الحكايات شوي ليكونوا أكاديميين يعني في مصطلحات بدك تكون أنت شوي أكاديمي بجوز عم تدرس عمارة آثار بجوز أنت حتى ما شرط أن تدرس شيء مختص بس المصطلحات شوي أكبر يعني فهون فيك تقول تخصصيه اكثر الحكايات يعني. فهنا فيك تستهدف فيها يعني بنقول من, من 17 لاكبر شوي يعني.
1: طيب هبه بالعموم ليش اخترتي الاسلوب القصصي لتقدمي هالمعرفه للعالم؟ يعني ليش ما مثلا بس كتبتيها كمعلومات او مقالات؟ تمام،
14: هلا لما بلشت اكتب اول شيء صراحه كنت عم بكتبها هيك كمقالات او معلومه وبدي انشرها كبوست معلومه وهدف وهيك، بعدين لقيت هذا الاسلوب كتير ممل وقاسي و... والناس أصلاً أصلاً يعني شبعانه منه بعدين ذكرت انه اسلوب الحكايه او القصه كثير مشوق اكثر يعني هلا مثلا تخيلي حالك فايتة على غرفه وكل الناس حاطه موبايلاتها وقاعده وما حدا بنتبه على حدا او بس تجيك هيك تفوتي احكي لكم حكايه او احكي لكم قصه تلاقي الكل رفع عارف. يعني هون في اسلوب تشويقي انه في حكايه في خبريه نفس الشيء مثلا الولد الصغير بدك تحكي تلهي هي له احكي لك حكايه هذا غير انه الحكايه هي اهم مفرد من مفردات التراث اللامادي يلي اليونسكو اليوم حريصه كتير عليه انها تحافظ عليه، فانه انا لما بيجي بدي احكي لك قصه عن مدينه بجوز تكون شوي قاسيه او ممله او بالنسبه لك صعبه، فانا شو بدي وصل لك بابسط اسلوب، ما في غير انه احكيها حكايه، يعني هيك بسطة بسطك كاني عم بحكي لك سيره عاديه، لحتى توصل لك باسلوب دافي. وتعلق بذاكرتك اكثر.
2: ألو. طيب هبه نهاية شو المستقبل اللي بتشوفيه لمشروعك ولوين عم تسعي لتحقيقه؟
14: آه، صراحه بعشان يعني هيك آه، بتمنى اني اشوفها بيوم من الايام آه، هي سلسله قصصيه موجوده بمكتبه كل بيت سوري. آه، كمان بتمنى انه اقدر كمل برودكاست لكل لكل هي القصص وتقدر تنزل على الساوند كلاود انا حاليا بس على الان بموضوع انه هي الدعم المادي لهي له المبادره اكتر هي بحاجه لكثير قصص ثانيه انا بتمنى مثل ما قلت لك شوفها كقصص وكساوند كلاود موجود دائما والناس عم تسمعه حتى بكره المغتربين لما يرجعوا على ممكن ما يحتاج انه ينزل مع ابنه هيلا إيه ابنه ماسك الايباد ونازل عم يسمع نفس الحكايات بنفس الشوارع اللي هو ماشي فيها نفس الحكايات اللي انا حكيتها يعني
2: نهاية هبة بالتوفيق يا رب ويعطيكي الف عافية شو وشكرا كثير إلك الله على المعلومات القيمة الله
14: يعافيك يا رب وانتم شكرا كثير على الاستضافة يعطيكم
2: الف عافية الله يعافيك يعطيك العافية شكرا كثير إلك الله على
14: اللي من الشوران
7: على اللي صوب الشام طير علي يا حمام ودي لي أهل السلام طير علي سهل بقاع الناقوره وعود رجاع أهل السلام بين والفرات أهل السلام بسي لشط النيل بالصحراء ولا القرطاش تيروا علي يا حمام ولي بأهل السلام وستين احتلال ومش عارفين صرنا طيور جناح مكسرين ديروا علي يا حمام ودي لي اهل السلام يمكن لازم شوف اخبار يمكن لازم بقنا حمار يفهمني ويشرح لي شو اللي صار ديروا علي يا حمام ودي لي اهل السلام كيف ما بلف وكيف ما بدور حل واحد بس موجود عيش بلاد الشام بدون حدود تيرو علي يا حمام هوديهي أهل السلام تيرو تيرو
2: رجعنا لكم مستمعينا انتم عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هوى راديو السوريالي ببرنامج من سيره لسيره معي انا همام وزميلتي عزا وهلا وصلنا لفقره شو في ما في عسوريالي يا عزة
1: وعسوريالي يا همام لهالاسبوع ضمن برنامج حوار سوريالي كان في موضوع مميز ومهم وهو موضوع الانتخابات المحليه يلي عم تفرضها اسرائيل على الجولان السوري
2: وضيف حوار سوريالي كان الشاعر السوري والمعتقل السابق
1: بالسجون الاسرائيليه ياسر خنجر زميلنا ملاذ الزابي حاور ضيفه ياسر خنجر عن الانتخابات الإسرائيلية بالجولان السوري وعن موقف الجولانيين من الثورة السورية وعن مقاومة إسرائيل بالجولان وغيرها من المواضيع
2: إذا فاتكن هالحوار الشيق فيكن ترجعوا لأرشيفنا على سوريالي دوت نت أو أرشيفنا على الساوند كلاود وتسمعوه شو اسمك؟
1: شو
8: اسمك؟ شو اسمك قولي إيه؟ شو اسمك يا شاغل هالناس بحسنك شو اسمك قولي إيه؟ شو اسمك يا شاغل هالناس بحسنك كأنه قلبك بعده غراضي مشي معي لعند العوض لك قلبي باسمك شو اسمك الا شو hey, اسمك يا شاغل عن الناس بحسنك شو اسمك الا شو اسمك يا شاغل عن الناس بحسنك
0: كأنه قلبك بعد فاضي مشي عند لعند القاضي بكتب لك
8: قلبك اسمك شو اسمك قرب وشوشني وخلي كلامك ينعشني وعالكلمة الحلوة يعيشني يا مصور بعيوني رسمك شو اسمك قرب وشوشني وخلي كلامك ينعشني وعالكلمة الحلوة يعيشني يا مصور بعيوني رسمك كانه قلبك بعد فاضي مشي معاه
2: قلبي باسمك ولهم مستمعينا بكون خلص مشوارنا معكم لليوم، بدنا نشكركم على استماعكم، تواصلكم ومشاركتكم، بنلتقي الاسبوع الجاي، ضلوا بخير.
1: انا بدوري كمان بدي اشكركم مستمعينا وبدي اشكر اماني معده البرنامج وفريق الانتاج براديو سوريالي، وكمان اكيد بدي اشكر تيسير على الهندسه الصوتيه وغالي على متابعه التعليقات، وهلا رح وداكم على خير وعلى امل اللقاء، كنت معكم انا عزه وانا هما
8: قلبك, مع قلبك, قلبك شو اسمك الا تخلي يسمك اسمك يا الناس بحسنك شو اسمك الا إيه اسمك يا كانه
13: قلبك بعدو فاضي مشي لك
8: على قلبي وحدك الغالي وغير جمالك ما بيحلالي يا فرحة قلبي ونيالي إن كانه اسمك مثل كسمك إن كانه قلبك بعده فاضي ما مشي معين عندي العاطي تاكتبلك قلبي بإسمك شو اسمك إلا شو اسمك يا شاغل هالناس بحسنك
13: شو اسمك إلا شو اسمك يا شاغل هالناس بحسنك إن كانه قلبك بعده فاضي مشي معين باسمك
8: شو اسمك شو اسمك شو اسمك قولي إيه؟ شو اسمك يا شاغل الناس بحسمك شو اسمك قولي إيه؟ شو اسمك يا إيه؟ شاغل هالناس بحسمك كأنه قلبك بعده فاضي مش مع اللي عندو قاعده لك قلب بإسمك
0: من سيده لسيده
12: برنامج من انتاج سوريا 2018